0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: A veces utilizo un ejemplo que puede parecer muy tonto. Cuando empecé a, eh, con mi primer hijo y que no había tenido nunca, no había estado nunca delante de, de atender a un bebé, y, y, y llegas y lo dejas en la, la llamada o mal llamada guardería, ¿no? Ahí te das cuenta de que, ostras, está el de enero... Estado de diciembre, estado de septiembre, y esta. aquello es una banda de destete, qué diferencia. De primero de año están dando, come trocitos y demás, el otro se arrastra como puede y toma un biberón y el de en medio pues mira papillas y hace lo que puede y moquea por ahí en medio. Ostras, esto es una banda de destete. Ahí me di cuenta de que, ojo, que cada uno necesita su atención y el lechón no es
0: menos. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerrocas solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como PROVIMI, Nutrición Animal y Beringer Ingelheim. Hoy vamos a hablar sobre los desafíos que se avecinan para la industria porcina a corto y mediano plazo. Y para desarrollar sobre este tema, tengo la suerte de presentarles al doctor David Solauriol. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Leandro. David. ¿Nos contás cómo fue que te metiste en el campo de la porcicultura y llegaste a ser un investigador referente en el tema?
1: Bien, la, la, las cosas vienen, vienen un poco de histórico, ¿no? Yo siempre he estado relacionado con el porcino a nivel familiar. No soy veterinario, estudié ingeniería agrónoma y al terminar de ingeniería agrónoma, pues, uh, realicé la tesis en nutrición animal de, en porcino en Centro de Investigación Gobierno de Cataluña, de LIRTA. Y al terminar la tesis, pasé a, a formar parte del Grupo de Nutrición de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma, donde al mismo momento se gestaba lo que llamamos el Grupo de Nutrición y Bienestar Animal, que además tiene actividades de, o actúa como servicio, nutrición y bienestar animal para el sector, digamos, para las relaciones con el sector y, y la, la industria relacionada tanto con, digamos, la fabricación de piensos, aditivos, producción animal de monogástricos, rumiantes y la parte de bienestar. Y ahí estamos, trabajando para el sector.
0: Sí, me gusta y tiene una visión eh, muy aplicada. En ese sentido, te quería preguntar, desde la visión europea o española, ¿cuáles son los desafíos que ustedes, del campo de la investigación y aplicado a la industria, se ven en un futuro próximo y que tienen que, que superar?
1: Bien, a mi modo de ver, estamos delante, quizás es una opinión muy propia, ¿eh? pero estamos delante de un cambio de paradigma de la producción porcina. No un cambio de paradigma, digamos, drástico en términos de instalaciones sino que esto ya es una evolución, la evolución en la mejora de instalaciones, ambiente, manejo, etcétera. Pero sí que estamos delante de un cambio de paradigma en términos de lo que la nutrición puede ofrecer y el manejo de la alimentación pueden ofrecer en cuanto a los desafíos que, que se nos avecinan. Desde los últimos 20 años hemos estado acostumbrados a un sistema de producción a nivel europeo hay diferencias entre países, obviamente. Tendría a hablarte más de, del sector, digamos, de producción español, pero Europa sufre de, de las mismas carencias, digamos. Aquí tenemos un sistema de, de producción integrado y de una forma de integración vertical, con unas tomas de decisiones que abarcan una gran cantidad de, de población. Si me apuras a nivel europeo, hay otros sistemas de producción quizá con decisiones más, a, a, más independientes, más a, a de pequeño ganadero o de pequeña industria. Sin embargo, todos estamos debajo del mismo paraguas y delante de los retos de, de aspectos de salud intestinal y demás, estamos delante de una situación de reducción de antibióticos de uso de antimicrobianos en general, antibióticos y, y óxido de zinc, que se nos avecina su evolución en los próximos ocho meses, ocho o diez meses. Entonces, bueno, estamos hablando de un reto donde, como te decía, hay un cambio de paradigma. Para mí, eh, el nutricionista que había pasado en una zona de confort, de decir, bueno, yo controlo la formulación, mínimo coste, máxima productividad, etc., pero los riesgos sanitarios los tengo controlados por, porque es una estrategia decidida en relación a, a lo que tengo entre manos, al momento que te desaparece tenemos un reto. Este reto pasa por que el nutrólogo vuelva a hacer de nutrólogo, interprete lo que pasa ahí dentro, busque las estrategias que toca en cuanto a buscar la máxima digestibilidad, el no compromiso de la acidificación en la digestión de ácido a nivel de estómago y desnaturalización de proteínas y aprovechamiento de la proteína y pasa por un favorecimiento de un ambiente microbiano de, de buena fermentación y de calidad que no comprometa la salud intestinal. Eso no es fácil y es un reto importante a salvar en los próximos meses. Entonces, de aquí también hay otro cambio que es otro reto, y con esto ya termino de retos porque ya tenemos suficientes, es que, bueno, al momento en que, te, que tengamos descontrolado a nivel digestivo y lo volvamos a controlar mediante estas estrategias de nutricionales, tenemos ahí otro candidato que, nos, que, que delante de la desmedicalización nos puede generar un problema que es el streptococcus y las streptococcias y las patologías derivadas al streptococcus, en un escenario de desmedicalización como el que se prevé, va a ser un, un challenge
0: importante. Uno de los, de los momentos más críticos a la hora de disminuir el uso de antibióticos y en, en su caso también de óxido de zinc, es el destete, ¿no? Si nosotros de este lado del mundo, que no tenemos ese tipo de restricciones todavía, lidiamos con desafíos, usando antibióticos, ¿no? Imagino ustedes que en los próximos ocho meses van a tener una, una reducción en, en la cantidad de zinc que ya no va a ser a nivel farmacológico, lo van a usar como... Como nutriente,
1: que es, que es donde en el corrector y, y a un nivel de inclusión que no sobrepase pues, a las 110 ppm o lo que sea, los 150 como mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí se, se genera un desafío, claro. Ahí hay que cambiar la forma de enfocar el problema
0: desde la investigación han visto algún tipo de solución o, o manejo que se pueda a realizar como para alivianar un poquito estos desafíos durante el destete?
1: Bueno, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado está el tema de la nutrición, que podemos abordarlo en segundo plano. Pero primero, antes que alimentar al lechón al destete, tenemos que tener un lechón para destetar y este lechón tiene que estar preparado para el destete. Y aquí entra en juego, si me apuras, el manejo... Obviamente, la, la buena nutrición y alimentación de este lechón durante la fase predestete, o sea, la lactación, entran en juego en que tenemos, por lo menos en sector catalán español, digamos, la zona de más producción de porcino. Podríamos decir que tenemos un censo de cerda hiperprolífica que también ha llevado unos retos, ¿no? Y estos retos pasan por tener camadas mucho más largas, con mucha más dispersión de pesos menos homogéneas, con mayor número de lechones de menor calidad, con un desafío que es, eh, por lo que se observa, la cerda no es capaz de producir la cantidad y la duración de administración de calostro suficiente para que todos este largo número de lechones ponga más de 20-22 nacidos vivos. Pueden encalostrarse de, de, con calidad. ¿no? Entonces, esto es, esto es el primer desafío ya. Tenemos lechones de bajo peso y que además hemos comprometido a, a, a su capacidad de, de buen encalostramiento. Esto a veces se intenta salvar con unos manejos en este tipo de cerda bárbaros en términos de, de cambios, de adopciones y cambios. Ya, ya no solo las adopciones como concepto de adopción a las primeras 24-48 horas, sino movimientos continuos de cambios de madre de dos a tres a cuatro y puede llegar un lechón al destete con cuatro, habiendo pasado por cuatro camadas diferentes. Yo, como te decía, no soy patólogo, no soy veterinario, no soy clínico veterinario, pero sí que conociendo la producción te das cuenta de que esto, aparte de ser un riesgo sanitario, indica que hay lechones que, que difícilmente están preparados para ir adelante ¿no? y que tienen un desafío y que necesitan de unas atenciones pues diferentes que se intentan salvar con este manejo de muchas adopciones. Pasamos después también a, a decir, bueno, este lechón le costará, tiene una, una vitalidad y una viabilidad pobre, necesita de un soporte y no tiene la fuerza suficiente como para pedirle a la madre toda la leche que le puede ofrecer. O sea, ya no tenemos solo un problema de encadostrado con su consecuente aporte de energía, pérdida de vitalidad y futura inmunidad, sino que además estamos delante de un lechón que le costará de pedir a la madre aquello que necesita que le va a ofrecer, porque la cerda es un tanque, si le pides te da. ¿no? Entonces, el concepto de que hay que aprovechar a la cerda al máximo retorno de lo que come y de lo que moviliza es, es crucial para llevar adelante las camadas, pero tenemos, estamos delante de que un porcentaje muy alto de lechones, eh, llegando entre el 12 y 15%, pues igual no tienen esta esta fuerza y esta vitalidad como para salir adelante en la fase predestete con buena calidad entonces, buena calidad pongámonos el objetivo de que maximizar la calidad del lechón al destete es imperial para poder conseguir un buen destete y no, no hemos hablado aún de nutrición ¿eh? ni de alimentación estrategias en nuestro sector varias para, para intentar paliar eso desde creep feedings muy atractivos, incluso desde el día 4 o 5 de vida para intentar familiarizar el consumo de pienso sólido y dar un soporte a aquellos animales que puedan tener un déficit o una necesidad. Difícil de que un animal tan joven te empiece a familiarizarse con el pienso, pero allí está y estas estrategias están implementadas. Las copas de soporte con leches maternizadas para dar soporte, ya sea en, digamos, en copa de soporte dentro de la paridera o ya sea retirar aquellos lechones más buenos y llevárselos a una nursery digamos, con, totalmente con leche artificial, que pueden convivir dentro de una granja estos mismos escenarios, o sea, lechones pequeños en camadas de pequeños movimientos constantes con diferentes adopciones, la copa de soporte en estas mismas parideras o incluso algunos hermanos que nos los hemos llevado Aparte, ya no están con la cerda ni con una nodriza y están allí. Esto no sería tan frecuente en cerdas de más bajo nivel de producción, típicas que, que pues, te pueden sacar adelante unos 15 nacidos vivos y que te acabarán destetando pues igual 11 y medio, 12, que ya es mucho, que las hay, pero que su manejo no es tan exigente y a veces las camadas tampoco son tan dispersas. Bien, hemos llegado al destete y nos encontramos... Que, ¿Qué pasa al destete? Europa nos marca un imperativo legal de destetar un lechón con un mínimo de 21 días de vida. 21 días de vida para lechones de cerdas de estas de alta producción con camadas tan largas, estamos hablando de unos pesos ridículos al destete.
0: ¿A cada David, ¿te referís a un mínimo de edad o el promedio...?
1: No, no, no. El, el más joven tiene que estar destetado a los 21 días de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces a esta edad estamos delante de pesos poco viables para afrontar un destete con garantía. Los manejos son varios. Desde dar más lactación a los lechones más jóvenes, a trabajar con doble destete en una misma banda de partos, o sea, destetar en doble día dentro de una misma semana, para acabar de dar una media de edad a los lechones de unos 23 y pico, 24 días, como media, y esto te garantiza poder alcanzar un poco más de peso. Pero aún y así estamos hablando de unos pesos al destete no superiores a los 4,3 4 kilos, 4,5 y, kilos y de media. Esto quiere decir de media con su desviación. Claro, abordar un destete con garantías, con estos pesos, aquí sí que entra el manejo de la alimentación y la estrategia de un nutrólogo. Y se las ve y se las desea para poder llevar adelante esto. Pues no es fácil. Comprensiblemente no es fácil. Entonces, bueno, son retos. Son retos. La producción funciona y el nivel de producción es muy bueno, pero son retos a los que hay que afrontar. Y por pues esto te decía que si además, digamos, retiramos todas estas cosas que nos pueden eliminar un poco el ruido de fondo, tenemos que ponernos otra vez las pilas a 20 años atrás y decir, bueno, nutricionalmente, ¿qué busco, qué puedo hacer para que el lechón digiera bien, se adapte bien al consumo de pienso, no tenga una anorexia post-destete o al mínimo posible, porque la tendrá por, por situación, y que empiece a digerir bien y arranque, ¿no? y sin problemas, digamos, derivados de patología digestiva, que son los, los más comunes, en tener bajas ahí en los primeros 10, 12, 14 días de destete. Después otros retos sanitarios ya nos vendrán, pero hablando de nutrición y salud intestinal, digamos, esto estaría, estaría en la primera línea de fuego. Y bien, hemos llegado a un destete en el que, como te decía, hay que, hay que luchar porque el lechón esté familiarizado que tenga una buena calidad, obviamente es básico y, y con lo cual hay que luchar para destetar lechones de buena calidad. Todo lo que hayamos podido hacer antes, tanto sea para que tiren al máximo de la cerda, para que estas leches de complemento y demás, todo esto debe de tener un retorno en un índice de calidad de lechón al destet. Esto debería ser importantísimo. Y aún así, pues nos encontramos que dentro del, del grupo de animales más pequeños, hay dos tipologías de lechón pequeño. Hay el lechón pequeño que a la que pueda tener acceso a aquello que le falte y satisfacer sus necesidades va a disparar como un cohete. Posiblemente siempre va a ser el pequeño, porque obviamente por categoría de peso, esto a lo largo de, de la fase de transición preengorde crecimiento y demás. Muy difícil que un animal de categoría pequeña acabe igualándose o rebasando al animal grande, pero dentro de los pequeños sí que hay el que dispara y hay el que, hijo, no haremos nunca nada con eso. ¿Por qué? Porque ya viene condicionado de, de fases muy precoces y esto es algo que hoy en día estamos estudiando más a fondo porque hemos visto que representa uno de los problemas más importantes en términos de después de de variabilidad a lo largo de todo el engorde y de variabilidad incluso en, a sacrificio y en calidad de canales y en tiempos de ocupación de naves, etcétera, etcétera. ¿no? Cada modelo de producción le afecta a la variabilidad de una forma diferente, pero, pero bueno, es un problema y es un coste oculto importante. En fin, aquí ves que hay un reto a nivel de calidad del lechón al destete y después estaría el reto de la alimentación. La nutrición, alimentación y manejo de, de la alimentación. Yo creo que como nutrición como tal, en opinión, en el campo de la nutrición tenemos poco que descubrir. O sea, grandes descubrimientos. Me quedan las dudas a mí mismo de si los habrá en los próximos años. Lo que hay es muchos commodities que tenemos al abasto y que las empresas y el sector han desarrollado como para, para resolver problemas varios, y que podemos utilizar como nutrólogos como para entrar dentro de nuestra estrategia y, digamos, intentar mejorar los problemas que tengamos entre manos, sean de digestibilidad, de, sean de inflamación intestinal, sean de patógenos a nivel digestivo, etcétera, ¿no? O de incentivar el consumo las primeras horas, que es crucial para un buen arranque. Aquí, yo creo que lo que toca es jugar muy bien con los requerimientos y con los programas de alimentación. Montar un buen programa de alimentación adaptado a las necesidades de cada, de cada individuo, no porque no podemos, porque el manejo de la producción porcina, o trabajamos en grupo, pero sí que a, a, al segregar por pesos, por sexos y demás, tenemos la, los animales clasificados a la transición y deberíamos de atender con programas de alimentación específicos a lo largo de, de la transición, como para maximizar otra vez la calidad de, del lechón a final de transición entrada en gordo. Esto creo que es crucial, incluso la fase del preengorde es crucial para un buen éxito delante de un escenario de reducción de antimicrobianos. Entonces, ahí, jugar con uh, la adecuación de la alimentación, digamos que si si el hermano de camada, de no de camada, sí si de camada pero de, de banda eh, le toca ya comer un pienso starter igual yo a mí me toca estar comiendo un lacto iniciador más días y a, y, y después pasamos al prestarter cuando el otro ya hace días que está comiendo de starter y, y un poco así no eso que, qué pasa que asusta asusta de entrada a ganaderos y empresas asusta porque bueno lo fácil es es el café para todos, ¿no? el llamado café para todos, de que yo le doy al botón, arranco el alimentador automático y todos comemos lo mismo, que vayan todos bien y al día que viene el cambio ni me llega al siguiente pienso, porque ahora el cielo ya se está terminando, pues hará una transición, pero el cambio será para todos. Aquí es donde creo que hemos cometido error durante muchos años y, y bueno, y hemos salido adelante. Más o menos bien y con retorno, pero, pero puede haber más retorno y puede haber más eficiencia de la producción y puede haber más salud y bienestar indirectamente.
0: David, ¿y hasta qué punto uno puede categorizar los animales y darle, digamos, una nutrición personalizada? Porque también cuanto uno más sortea por, por peso, eh, se genera redefinición de la jerarquización de los animales y, y ciertos tres al destete, ¿no? Sí, cierto.
1: Cierto, incluso uh, a nivel comercial te das cuenta que se está trabajando con, con salas diáfanas casi de o grupos de 100 lechones, 60 lechones, ahí todos venga a adaptarse, pero así es muy difícil que yo te pueda dar lo que necesites. Es más, en un grupo grande, a mi modo de ver, el que tira, tira, que se adapta al consumo de pienso, se adapta y el que no, pues queda relegado. Si yo estos animales, en vez de tenerlos en, en corrales de 100, soy capaz de tenerlos en corrales de... Si me apuras para que salga bien la instalación y el equipamiento y tenga un retorno del orden de 15-20 animales, yo los puedo controlar más fácilmente. Y a estos les puedo dar un pienso de mejor calidad y un programa de alimentación adecuado más días. Los que me tiran ya me tiran y ya seguirán un programa estándar. Pero a estos, si los atiendo, es mucho más fácil que yo sea capaz de llevarlos a la media, reduzca la variabilidad, reduzca problemas de salud y tenga una, bueno, una mayor calidad del de lechón final de transición para la entrada de engorde, que es, es otro punto crítico, es el segundo bache de la producción. Aunque no lo parezca... Desgraciadamente, y esto eh, la gente del sector, si quisiera nos lo podría decir incluso mucho mejor, porque lo viven más al día a día incluso que yo, pero las entradas a prengorde, desgraciadamente, te llevan muchos sustos y hay necesidad de tratar a muchos lotes porque, bueno, porque, porque es otro bache en la producción, es otra reorganización, es otra mezcla de animales, hay un transporte de por medio adaptación a una nueva instalación, hay cambios, y, y bien, es, es otro desafío, es otro desafío importante. Y después entramos ya en el engorden, otro desafío importante, que es qué pasa con los cambios de pienso a mitad del engorde. Allí nos vuelve a saltar otra chispa referente a lo que decíamos, lo que me pedías al inicio, ¿no? del tema cómo abordar un futuro sin antimicrobianos, que es que a los 60, 60, 75 kilos, con asociados cambios de pienso en fases de engorde, ahí en muchas de las explotaciones o de pirámides de producción, nos saltan los problemas de ileitis y asociados a, a problemas de la ausonia, ¿no? Intercelularis. Entonces, uh, ojo que ahí hay que tratar, pues si no, mmm, las pérdidas son son bestiales, una morbilidad alta eh, eh, y algunas bajas en estas fases donde ya llevas recriando el cerdo durante mucho tiempo, pues uh, tienen su impacto. ¿no? Entonces aquí entramos con necesidad de actuar con un antimicrobiano, con un antibiótico y, y posiblemente con una lincomicina a una edad muy avanzada. Ostras, choca con todo el paradigma de reducción de antibióticos antes de sacrificio. Bien. Sí, sí, sí. En, en, en trabajos recientes también nos hemos, hemos observado que, que animales ah, de peso muy similar, hermanos de camada, de pesos muy similares, pues ah, se van separando y a lo largo de, de la transición y el engorde, si me apuras, al, des, ah, al nacimiento y al destete eran muy similares, cuando estos animales... Ah, entran en la fase de transición y hacia el engorde si bien puedes decir que la cerda aquí no afectó porque los mantienes iguales de un peso muy similar digamos que parecido, no distinguibles, se te acaban separando al final del engorde al sacrificio del orden de 10, 12, 15 kilos esto es una bestialidad eso quiere decir que estos animales siendo iguales al destete se han separado muchísimo y aquí hay todo un rol que queda por estudiar, creo yo, en los próximos años, que es de, 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 de si hay una respuesta individual en términos de, de consumo voluntario y, y de respuesta al consumo voluntario cuando, en, en un escenario donde están en un corral, donde decías tú que las jerarquías se establecen. Los corrales de engorde no van más de 13 a 15 animales, o sea, no, no tenemos engordes por lo menos en nuestro sector uh, de, 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 de grandes dimensiones eh, y esto repercute en que, en que hay una dispersión, ¿no? Sí, sí, sí.
0: sí. En los próximos ocho, me ocho meses van a retirar el, el óxido de zinc. ¿Cómo, ¿Cómo es el escenario, David? ¿Están preparados ya?
1: Bueno, la gente lo sabe desde ya hace mucho tiempo. O sea, esto no, no es nuevo, no es... No es un cambio abrupto que digas a partir de mañana bloqueo y dejamos de trabajar con esto. Es sabido. Yo creo que las grandes empresas, tanto del mundo de la alimentación como del mundo de la producción, son conscientes, pero también son conscientes de que, de que habrá un peaje. Y habrá un peaje en el nivel de producción, y que este peaje lo pagaremos en términos de morbilidad y quizá de mortalidad. O sea, tenemos unos estándares de mortalidad en el sector que quizá habrá un peaje más. Y esto querrá decir, pues, trabajar de otra forma, igual tendremos un peaje a nivel de manejo, porque habrá que atender de otra forma, y con lo cual, a nivel de manejo, como te decía, esto es un sobrecoste al que no estamos acostumbrados, y con lo cual será un sobrecoste global a la producción que será un lastre a, a acumular. Si estamos en épocas gloriosas como la actual en términos de, de precios de mercado del de cerdo a la venta, esto se mira con otros ojos, pero en, en, en épocas donde hemos estado más apretados puede ser un problema grave. ¿no? Entonces, yo creo que la gente se ha preparado cada uno tiene sus estrategias buscando, pero no hay la solución mágica. Lo que sí que te puedo recomendar es que es muy importante conocer la explotación, conocer los problemas indemnes de cada explotación, conocer muy bien cómo se trabaja, cómo se produce, cómo estamos a nivel de dimensionado de instalaciones, cómo estamos a nivel de equipamientos, de ventilaciones, de climatización... Esto ahora es algo importantísimo, es algo a replantearse, porque igual en un corral donde había 23, ahora tiene que pasar a a uh, 17 o 16, si queremos llevar adelante esto con éxito. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que quizá alguien tendrá que invertir en alguna plaza más de, de transición cuando ahora la amortiguaba de otra forma, ¿no? y e intentar, intentar controlar esto máximo posible y después poner todos los esfuerzos a nivel de estrategias nutricionales y, como te decía, de adecuación de la alimentación. La adecuación de la alimentación es relativamente de sentido común. Es decir, yo a veces utilizo un ejemplo que puede parecer muy tonto, pero es decir, yo cuando empecé con mi primer hijo y que no había tenido nunca, no me había estado nunca delante de... De atender a un bebé y, y, y llegas y lo dejas en la, la llamada o mal llamada guardería, ¿no? Ahí te das cuenta de que, ostras, está el de enero, está el de diciembre, está el de septiembre y está. Aquello es una banda de destete, qué diferencia. De primero de año están dando, come trocitos y demás. El otro se arrastra como puede y toma un biberón y el de en medio pues mira papillas y hace lo que puede y moquea por ahí en medio. ¡Ostras! Esto es una banda de destete. Ahí me di cuenta de que, ojo, que cada uno necesita su atención y el lechón no es menos. Entonces, es una similitud bárbara si me apuras, pero es una similitud que, oye, hay que, quizá hay que ponerle una atención de sentido común, porque aunque estamos ahí y que me dices que una banda es semanal, pero la banda semanal limpia y bonita como la conocemos... ¡Ay, qué cuesta de encontrar! Aquella banda en que en tres días están parido todas las cerdas, mmm, hay que buscar mucho. Y las habrá, y las hay. Pero no es, no es la generalidad. Entonces, las bandas semanales se cortan de lunes a, a domingo y empieza otra banda, pero es un corte. Y ya, y punto. Y aquí, Allí tienes partos en siete días y el, el primero que nace respecto al último pues se lleva siete días en una banda semanal. Que no debería ser así. Y todos lo sabemos, pero se hace lo que se puede. Y esto después se pasa al destete. Y el destete tiene su desafío si hay esta disparidad. Entonces, si lo hay, intentemos mejorarlo como podamos, lo mejor posible, sin tener los partos los más lo más sincronizados posible. Que no digo sincronizar partos, digo haber hecho un esfuerzo de buena labor a la hora de inseminar. Y apuntar bien las inseminaciones y predecir bien los partos. Como más juntos los tengamos, menos disparidad tendremos. Más similares los lechones en edad, que no en peso, pero en edad por lo menos. Y menos desafío. Y a partir de aquí actuemos con sentido común a, atendiendo al pequeño como toca y, y adaptando los programas de alimentación, porque será, será una de las armas principales para digamos, para combatir el desafío que nos viene.
0: Sí, parece mentira, son unos días de diferencia quizás en una banda o en una, en una semana, banda de una semana, pero eso ya lo estudió, bueno, Roger Main, creo que en el 2006 lo publicó, realmente el impacto era, era, una, sí, era una correlación lineal hermosa que se veía. Sí, es una correlación
1: lineal, igual que, igual que la duración de la adaptación, nosotros también hemos hecho algunos trabajos relacionados con la duración de la adaptación, no es lo mismo destetar un lechón a los 21 días que destetarlo a los 24, que destetarlo a los 28, que destetarlo a los 32. Y, y igual los 32 no te los puedes permitir a nivel de producción intensiva y de forma generalizada, pero un, un balance, ni tanto ni tampoco. ¿no? Entonces ves que cada, hay una correlación entre, entre la duración de la lactación el peso del lechón y la viabilidad de este lechón después para, para abordar incluso la transición y el engorde ¿no? y, y el impacto que esto tiene en el peso de sacrificio. ¿no? Entonces, tomar un equilibrio en, en, entre, entre maximizar el rodaje y la producción a, a tener lactaciones largas con las instalaciones que tenemos, pues es un planteamiento a hacerse. Yo creo que, que tendir a lactaciones más largas, sobre todo en cerdas de alta producción, es beneficioso para la eficiencia global del proceso. Ahora, si tú te ciñes y dices, no, yo, soy la, yo tengo las madres, a mí déjame, yo las madres, y a partir de aquí, el otro ya se espabila, el otro dice, no, yo solo tengo la S2, la transición, y a partir de aquí ya se lo harán. Bueno, el problema es que la realidad no es esta. Las integradoras, cada vez más, dominan poblaciones y muy grandes. Y dominan desde la fabricación del pienso a la producción de lechones y a matadero y despiece, incluso elaborados. Cuando tú tienes todo esto bajo tu paraguas, rápidamente te das cuenta de que un fallo, en el punto que sea que te haga perder eficiencia, lo
0: estás pagando. Excelente, David. ¿Algún comentario que quieras dejar para quienes nos escuchan?
1: Bueno, uh, no. Simplemente recalcar que maximizar por cualquier estrategia la máxima calidad del lechón y si me apuras tirando atrás la máxima calidad del lechón al nacimiento reduciendo al máximo la variabilidad o estas colas o lechones que te pueden generar problemas maximizar esta calidad del lechón al destete y no perder en cuenta de que en la entrada de engorde es el segundo destete y podríamos decir que a partir de los 40-45 kilos lo que no has hecho allí, difícilmente lo harás. Aparte de segregar por machos y hembras cuando trabajas con machos enteros. Pero el resto, si no lo has hecho antes y como antes, mejor. El mensaje sería que como antes, mejor. Y, y si es desde el parto, aún mejor. Entonces, hagamos todo lo posible para, para lidiar con estos desafíos que nos vienen.
0: Excelente, David. Bueno, te agradezco mucho tu participación en este episodio.
1: Gracias por la invitación. Encantado y a disponer.